0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 女性キャリア研究所所長の小島孝子です副所長の鈴
2: 木智美です小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム,ーーォームこの番組では日本の今を支えているキーパーソンをゲストにお迎えしこれからの時代に必要な価値観ダイバーシティ多様性について考え抜いてまいります、うん、さて小島所長この秋は国内外で政治の季節入りという感じですね,で
1: すねアメリカの十一月八日の大統領選、はい、長いねそうですねずーっとトランプさんね、んねクリントンさんって、えー、でもどんどんどんどん政策それから人間性。はい。テレビ討論って、そのもうまんま出ますからね。最初は、極物的なトランプさんと、はいはい、女性初の大統領みたいなところが出てきたけど、<う>今もう、そこ関係ないですね。そうですよね。うん、多分、アメリカの大統領が誰になるかによって、まあ、日本も
2: 、ものすごく影響出てくるので、世界中がまさに注目してますよね、うん、アメリカが大きくもしかしたら変わるのかもしれない、うん、
1: そんなこと含めて。小池さんが都知事になって都議会で初心表明で、はい、ダイバーシティダイバーシティって言ってくれてね、はい、お台場の街じゃなくてダイバーシティってなんだろうっていうふうになってきてまあ私たちの番組にも非常に追い風が、ね、<笑>ブイブイ来てくれたんですけ
2: ど<笑>急速に追い風というか、うん、いろんな変わり目を迎えてるなという感じなんですけれども国内のね、うん政治、政策に関しても、働き方改革が今やその政策の中心に浮上してきているという。そうですね。ちょうど1年
1: 前なんですけど、<え> PHP 総研さんで、はい、新しい働き方研究会、私たちもメンバーで入って、塩崎厚生労働大臣にですね、提言書を施行させていただきました。その時はですね、新しい働き方、うん、え働き方改革それって残業をね少なくしようとかいう話でしょうみたいに言われてたりとか、
2: はい、重要性はねこんなには言われてなかったんですよね 1>, 1年前の段階で働き方改革がアベノミクスですよねだから経済戦略である成長戦略アベノミクスの成長戦略として据えられるとは思ってもいませんでした、うんまあ研究会のメ
1: ンバーはですね、まさにこれから未来、日本の労働人口がもう世界で類を見ないぐらい減少すると。はい、その時に日本が豊かで幸せな国家になるためには、今の働き方では起きない。うん、要するに一人一人のマルチな能力を発揮して、なおかつ豊かであるっていうことをするためには、高度成長期の働き方ではダメなんだよねっていうことを、まあ、丁寧に研究したということですよね。うん、本当に着々と進んでいると。そうですね。正直言って、去年提言書を出した時に、大臣まで新たに作るっていうのは思わなくて、えーはい、安倍総理の本気さ。本気。これはもうひしひしと、国民全体もわかってると
2: 思いますけどね。これから楽しみですね
1: 。
3: そうです
2: ね。うんまあそして今日はですね、体育の日ということでして、祝日なんですけれども、小島所長は、運動を最近されてますか。はい、今年の8月のオリンピックパラリ
1: ンピックから喉の,の運動をやってました。はい、ど
2: んな運動でしょうか。いや頑張れ
1: 頑張れ<笑>気流とかです。誠意を送るっていう、ね、<笑>そうです。もう私のいる東洋大学の卒業生も、ええ、それから在校生も、はい、たくさんオリンピックで活躍してくれましたので,でメ
2: ダリストも出ましたもんね。単にメダルだけが欲し
1: いわけではなくね、うん、やっぱりここまで来た長い長い努力、はい、ある程度見させて。いただいていたので結果が残せたら本当に良かったなっていうのは心の底から思いましたね
2: はいそのオリンピックパラリンピックなんですけれども実はスポーツの祭典であるオリンピックなんですがオリンピック憲章っていうのがあるんですよねでオリンピックアジェンダ2020というものが定められていましてスポーツだけではなくてオリンピックを迎える都まあ、オリンピックを開催する都市においては、スポーツだけではなくて、教育や文化プログラムも推進していきましょう。そういうような時代に入っていくらしいんですよ。検証で定められているということなんですけれども、これは私自身も知らなかったんですけれどもね、様々な文化プロジェクトが動き出しているようです。そうですよね。1964年
1: 、前回の東京オリンピック、まさにそこで日本は、先進国、経済大国の仲間入りをして、経済発展があって、そして道路整備があって、本当にオリンピックで世界に発信できる国家として出てきた。はい、次に今度、うん、2020年は、世界で類を見ない高齢化、少子化の国がどのような国になるのかっていうのは世界は多分日本を見てるんだと思うんですよ。オリンピックの中でもう一回都市国家をどういうふうにしていくんだろうっていう。今回、リオオリンピックで閉会式で安倍さんがね、日本の文化をきちっと捉えたなと思ったんですよ。単にね、アニメとかゲームでなくて、あれは日本の大きな資源でもありますし、で、そこをね、捉えて発信して、次にバトンをもらった。単に安倍さんがスーパーマリオの紛争したっていうのではなくて、日本の誇れる文化を見せた。っていうののはは、うん、海外の方たちはきっちりとそそれを受け止めてましたよねねうです、ねうん
2: 、スポーツを起点にさまざまな受け止め方をしている広がりがあるということだと思うんですけれども、うん、そういう意味ではこの秋も
1: イベントが。ね、あの皆さんもご存知というかもうファンの方いっぱいいらっしゃるんですけど元西武ライオンズの石毛さんが若者の就労の支援ということでですね、懐かしい名前なんですけど、チャック・イルさんさんと一緒に、はい、日本 IT チャリティー駅伝、11月の6日、お台場ですね、海浜公園で、実は15キロ、1区から5区までで、チームに分かれて駅伝をするんですよね。で、その参加費が、まあ、チャリティーになっていく。現在ね、うつ病とか、難しい若者がいるという中で、このチャリティをやっていこうということで、私も11月の6日にはですね
2: 、<え>お邪魔して、応援
1: しようかなと思ってます
2: 、はい。はい。駅伝というスポーツはやはりバトンを渡すというところだね。ですね。うん、私なんかもキャリ
1: アバトンっていう言葉を使っているんですけど、自分が持っているものを人に渡す、渡したときに、手が空になるから、またこの手の中にいろんなものを掴む意欲が出てくるっていうふうに思っているんですね。ですから、多様性キャリア研究所も2020年に向けて、非常にいろんな教育文化のプログラムに参加させていただくことになっているんですけども、それは単に私たちの研究所が発信するのではなく、私たちの研究所の中にいらっしゃる方、それからこの研究所を通して様々な方たちとつながっていく、つながっていくことによって新しい文化、うん、教育が出てくるんではないかということで協力
2: させてていいただいてます、うん、世の中社会に何か新しい風が吹いてくれるといいですね。という気がしますね。さて今回の番組のラインナップなんですけれどもこの後のコーナーはダイバーーーシティキーパーソンです経済ジャーナリストの磯山智之さんをお迎えします。
1: 磯山さんは日本経済新聞の企業の株の方の専門家で長く活動されてたんですけど、まさに今回の働き方改革のキーパーソンでもあるんですね中心メンバーですよね。ですね。ですので多分いろんな裏話とか、本当の意味でのアベノミクスがこれからどうなるのかっていうような試験をたくさん聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしています
2: 。本当に中枢にいる方ですから、どれくらい働き方改革が進んでいるのか。進んだらどうなるのかっていうことですよね、うん、そのあたり詳しくお話を伺いたいいたと思います、はい、そしてその後の日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーでは株式会社システムクォート顧問の青木
1: さんのユニークなところというか会社を大きくするのではなく会社の力を分散してグループによって多面的に強くする。っていう考え方なんですねこれは本当に独自で面白いし、うんはい、もしかしたら新たな経営の方向かなっていうのも
2: 聞けると思います楽しみですよね、はい、それでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティプラットフォームスタートですダイバーシティキーパーソンダイバ
1: ーシティキーパーソンのコーナーです今回のゲストはこの方です経済ジャーナ
2: リストの磯山智幸さんです
1: 磯山さん今日はどうぞよろしく
2: お願いいたしますよろしくお願いします日本経済新聞の証券部出身でいらっしゃるということなんですよね、はい、
4: そうなんです日経新聞に24年もおりましてほとんどが証券部というところで海外にも5年いましたけども大体、うん、証券系の仕事をしまして株とクラブにもおりましたし
2: 株と、はい、クラブ
4: はい相場解説のテレビにも出てたこともありますし企業
2: 取材も多くされてるわけですよね当
4: 、ね、企業担当が多かったので会計とかですねコープレートガバナンスとか今話題のテーマをだいぶ若い頃に取材してました、うんですね、もう前の
2: 時代
1: からそうです
4: ね二十何年取材をしているということですね<ー>今回ですね
1: 瀬、はい、山さんは「新しい勤勉宣言幸せと活力ある未来をつくる働き方とは」という政策提言を塩崎厚生労働大臣と一緒に施行されました。はいこのメンバー、私も入れていただいておりましたけれども、<っ>この政策提言
4: っていうのは、簡単にどんなものだったか、ご紹介いただけますか、はい、去年の終わりだったんですけれども、新しい勤勉宣言というですね、はい、PHP 総研が中心になってまとめた委員会でありました、まあそこで働き方、これからどういうふうに変わっていくべきかという議論をしていてです、ね、例えば、個人がきちっと企業との間で労働契約を結ぶことだとかですね、あとはその働き方人にに関すする情報ととというのをきちっと個人に出すこととかです、ね、まあそういうことを求めていた、まあ、宣言だったんですがたまたまそれを今年の初めに厚生労働省自身が研究会といいますか懇談会との立ち上げまして2035年の働き方を考える会という懇談会にちょうど引き継がれたというかですねいう形になりましたですね磯山さんそこでもメンバーとして
1: いろいろやられてるんですけどぜひ、はい、リスナーの方にも考えていただきたいのが、えーはい、2035年ってどんな年なのかまず自分が何歳になってるか智美さんは年齢を隠してるんす
3: まあでも
2: 19年後で
1: すよねでも
2: う還暦が優に過ぎてますあ
1: 私もちょっと20年後で言うと78歳ですね、はい、なるほどすごいね。でも自分の親とかが今ちょうど80ちょい過ぎたところなんで、はい、自分たちで生活できるのかなっていうこともちょっと想像はあるよねあとは私は息子がいますので、はい、彼らが50代を超えたっていう、うん、私たちとは違ってどんな50代を迎えるのかっていう考えると2035っていうのはどんな働き方とか社会になるんでし
4: ょうね。はい、そうでですすね年年後をを考えるとききに20年前を想像していいたただきたいんですけど20年前ってよくよく考えると。インターネットもそんなに使えてなくてですね世
2: 紀ではね
4: 。はい、Windows95 っていうのが出てろ、ね、んな一人一台パソコンを持つんだっていうのがようやく浸透してきた時代で携帯電話なんかもみんながね大きいの持ってましたですよね、はいはい、その頃の働き方今は忘れちゃいましたけど全然違いましたよねですからそれと同じかそれ以上のスピードでこれから技術革新が起きて人工知能とかですねロボットとか出てくるわけですからもうガラッと働き方は変わっているということが
1: 言えると思います20年前私は埼玉県庁で職業訓練指導員をやっていてインターネットはですね割と早い段階でニフティ通信をやっていてはい、はい、通信料金が高くて
4: 、うん、朝起きたらつながってて<笑>ものす
1: ごい焦ったっていうのが20年前に思い出しました
4: <笑>確かにありましたねあの頃って値段をね気にしながらインターネットやってましただから接
1: 続して一回止めたりとかしてたんです、はい
4: うんもう常時接続なんて夢でしたね,<笑>ね
1: それが今ね当たり前ですからね当たり前そう考えると20年後っていうのはちょっと想像はつかないけど考えとかなきゃいけないですよ
4: ね、はいまあ、人工知能とかロボットにですね仕事が取られちゃうっていうことを言う人もいるんですけれども話もそうじゃなくてですね多分いらない仕事あるいはそのロボットに置き換わっちゃう仕事っていうのはたくさんあると思うんですけれどもその一方で新しく生まれてくる別の働き方だったり別の仕事っていうのは絶対生まれてくると思うんですね、うんうん、
2: 新しい雇用が生まれま
4: すか、うん、例えばシステムエンジニアなんて今花形というかたくさん雇用が生まれてる職業は20年前にはほとんどなかったわけですから、うんそ,すね、それを考
1: えると、うんうん、2009年に OECD が2004年の時に、はい2009年の5年前ですよねうん、うん、に世界で存在しなかった職業が2009年のアメリカでは最も需要の高い職業になった。っていうのを発表したのね、うん、なんだろうと思って調べたら、うん、ビッグデータのサイエンティストだったんですねグーグルの前とグーグルの後みたいな形で,、うん、でそう考えるとものすごいスピードでいろんな
4: ことが起きて変わるっていう時代の時に今いるわけですよねそうですね、うん、20年後の働き方がじゃあどうなってるんだっていうところなんですけれどもいろんな議論をしたんですが結論はですねおそらくもっと自立した働き方を人々はしていいいるに違いないと、うん、あとはその企業の形も大きく変わって、うん、企業とその働く人の関係っていうのもですね、うんもっと変わっていうというふうに思いましたですね。うん、で、自立的にって自分で立つっていう自立もありますし自分で立つっていうこともあります、まあ、自分で自分の働き方をちゃんと選んでいく、うん、あるいは自分と会社の関係との自分で決めていくっていうことがですねすごい重要な時代になるだろう一社一
1: 生私はすごく印象に残ってるのは、はい、定年退職の挨拶が退化なくね大きな災いもなく定年を迎えられましたっていうのが昭和うん、うんそれから平成の初めにはまだあった挨拶なんだけどこれからは一生同じ会
4: 社とか同じ仕事をしていくってことは現実的ではないってことですよねそうですね、えー、この僕らのレポートでもですね会社がどういうふうに変わるかというとうん、うん、おそらくプロジェクトの塊みたいに変わるんじゃないかというふうに書いてありましていろんなプロジェクトがあるんだけどもプロジェクトに応じて一番最適な人たちをその瞬間集めてそれが終わると解散していくと同じ会社で別のプロジェクトに所属してもいいしもしかすると30年ぐらいかかる長いプロジェクトに従事する人もいるかもしれないので必ずしも会社を点々と渡り歩くということではないと思うんですが一つの会社にずっといるのが前提っていう時代はもしかすると終わっているというふうに思いますね
1: 最近株式市場で個人投資家さんの皆さんが注目しているのが実は働き方改革なんですよねそうですね伊勢泉さん自身その
4: ことについても株が関わるっていうのはどんなふうにお考えですか働き方改革っていうのは今おそらく日本経済を考えるときに、まあ、最大のポイントだというふうに思いますね、うんはい、なぜかというとアベノミクスが始まったのが2012年の終わり実際稼ぐ力を取り戻すとかですね、はい、日本の生産性をどうやって上げるかっていうのが大きなテーマだったわけですね、うんここへ来て人が減ってるわけですから一人一人の生産性というか。稼ぐ力をですね、もう一回大きく取り戻さないと、うんうん、日本経済全体は成長しないわけですから、うんうん、働き方を今変えるっていうのはですね、非常に大きなことだと思いますね。え
1: ーえー、私も勤勉のメンバーにいたときに、はい、ただね、労働として区域みたいに、うん、働き働きっていうんじゃなくて、うん、質を高めて、はい、幸せな生活もそこでちゃんと確保しようね、うん、って、豊かな社会を実現するために働き方改革をするんだよ、うん、っていうことがたくさん、考えられましたよね、はい、これはね働き方改革株が上がっていくっていうと株の素人の私が言うのあるんですけど<笑>多分ね遊ぶリゾートだとかおもちゃだとかそういうのも上がってくるんだと思うんですよね時間が出てくれば余暇の過ごし方も変わってくるわけ
2: ですからそのまま広がりますよね
1: 日本人って遊びが下手じゃないですかもこれがね質が良くなって稼ぎ力があって時間がちゃんと確保できたらどうやってこの楽しみを得ようかってなるのでそうするとまた経済って回るものですよ
4: ねまあそうですね何しろそこにずっといればいいんだっていう働き方ではなくて、いろんなところでどこにいてもモバイルで仕事ができるとかですね、あるいは時間も7時間8時間ずっと拘束されるんではなくて、3時間で終わっちゃうものは3時間で終わらすっていうですね、いうふうにおそらくどんどん変わっていくんだと思うんですね。ただそうすると今までのルールは離れて、自立的に働くことがちゃんとセルフマネジメントできれば、うん、そういう時代がやってくるというふうにすね。えー
1: 、日本人はどちらかというと依存的な働かされ方が安全だっていうことで来てたので、自立っていうのは自分で決めることができるし、うん、自分で選べるし、うん、でそこが良しとするっていうことなので、うん、とても成熟した、ね、<ー>社会に。ある面になるのかなっていうお話を聞いてて思いましたね。そうですね。うん、
2: この働き方改革というのは、今のアベノミクスの第三の野党されてきた。成長戦略の、まあ言ってみればメインになってきてますよね、もはやね。そ,ねはい、そもそもですね、はい、日本経済どの地点にいるというふうに。んご自身はお考えですかあ、
4: まあ、日本経済成長に向けてもし登っていくとするとです、ね、今ちょうど踊り場というんでしょうかここで何をやるかであるいは、ね、ちゃんときちっと改革ができるかで成長にいくか何ぞこに落ちていくかというすごい分岐点だというふうに思いますね。でそういうい意味ではこの働き方を変えて一人一人の生産能力を上げて企業も稼ぐ力を取り戻すというのができるかどうかが、うん、まあこれからのアベノミクスの製品直結するというふうに思います、うん、働き方改革を安倍さんが言い出した時って参議院選挙もありましたんで、はい、参議院選挙向けの、ある意味、ポーズというか、えー、あとは、民進党が掲げてくるテーマを、ある意味、先取りしてしまう<笑>、うん、ということで、選挙が終わったらもう、参務省しちゃうんじゃないかな、というふうに思ったんですが、うんうん、いや、ちゃんと内閣改造もやって、柱に据えて、うん、安倍さん本気だと思います、ね。本気ですか。本気だと思います。伊勢
1: 山さんが本気にさせたんじ
4: ゃないですか。<笑>いやいい。でも、やっぱり本気だと思います。厚生労働大臣の塩崎さんも本気だと思いますね。うんうん、一
1: 緒に、厚労大臣とかにお渡しに行った時に、うんその場でこれ誰につけようかっておっしゃいましたもんね具体的にこれどうやったら動かせるのっていうことを言われて、うんうん、私大臣変わったら終わっちゃうのかなってちょっと思ったんですけど、えー、大臣変えなかったんで私もあれもしかしたら安倍さん本当にやる気なのかなって思ったら今度改革大臣。え
4: ーそうですね加藤さんが中心になって全体を調整しながら改革していくってことですけど厚生労働省がねある意味受け身なのでそれは逆に言うと改革派の大臣がいる方が前へ進むということですよね実はこの報告書もですね8月の2日にまとめて出したんですが翌日が内閣改造だったのでもう大臣が変わっちゃうんじゃないかってねハラハラして出したんですが残るということだったんですがまあ早速大臣はこれを見て厚労省内の担当者に。これを読み込んで、ブレイクダウンして、今やるべきことを考えろという指示を出していますね。通常だと、こ
1: ういうものって、官僚が少しペーパー手入れ,入れるんですけど、ね、全く入ってないって
4: 伺ったんですけど。いや、そうなんです。今回は、座長がフューチャーアーキテクトの,の金丸さんだったんですが、はい、あの、事務局長が東京大学の柳川先生ですね。はい、で、僕が事務局次長という立場だったんですけども、はい、この3人で、皆さんからドラフトを書いてもらってですね、はいはい、その3人で、もうそれこそネット上で原稿やり取りしながら調整をして、えー、まあすんごい大変でしたけどいはいもいつも尋問完了の部署が入っない,っ
2: い、えー、民の力だと思うんですけど民間企業の方々と一緒にということですよね
4: 、はいえー、すごい勉強になりましたそういう意味はいろんな立場の方たちがいて、えーえー、今回はオールドビジネスの人とか、えーえー、労働組合にべったりという人はいないというですね、えー、不思議な多分労働系のこういう懇談会では初めてのケースじゃないかと思うんですけどそういう中でどちらかというと新しい多様な働き方をすでにしている人だったりそういうのを求めている企業というのに入ってもらうと取材を
2: されてて、はい、それぞれ企業は変わりつつあるなというのを肌で感じられたりしますか
4: まだまだこれからだと思うんですが、うん、すごく大きいと思うのは人が足らないことですね、うん、もうここへ来て激変していまして、うん、企業はどうやって優秀な人を取るかっていうのにですね、うんうん本当に,ちまなこになってんですね、うん、ですから、ね、改革をすするのにはいいチャンスですね、うん、人が足らないので、どうやって人を生かすか、一、うんうん、人の人にどれだけ価値を生み出してもらうかっていうのを、企業が非常に考えるようになってきている株
2: 式市場でも、はい、個人投資家の皆さんの中には、はい、長いテーマで企業、銘柄を探したいっていう方もいらっしゃるんですけれども、そうした中この働き方改革っていうのは、えー、すごく長いテーマになるというかね、
4: ねこの
2: 中長期的なビジョンになると思うんですけれども。はい石山さんが足でご自身で取材している中で注
4: 目されている企業あえて銘柄という言い方をしますがこの働き方に関してですねた、ね、またま今回のこの203520 20年後の働き方を考えるこの段階のメンバーでもあるんですけども例えばそのヤマトホールディングスの山内社長がメンバーだったヤマトホールディングスヤマトですね、うん、なんかは圧倒的にもうドライバーの数が足らなくなってくる目に見えてるわけですね、うん、そそのの中でどううやってそのシステムを使うあるいはその AI みたいなものを使ってどういうふうに働き方を変えて今のサービスネットワークを維持していくかとあるいはそれを世界に広げていくかということを考えている企業なのですごく可能性のあるでなおかつ伝統的に小倉正夫さんが規制をぶっ壊して今の新しい宅急便という仕組みを作ったわけでこれがなかったら日本の今のね通信販売みたいなのもの成り立ってないわけでそういう改革の気風みたいなのがある会社、ね、
1: 尊敬する経営者のお一人が小倉正夫さんで。ハンディキャップを持っている方たちの、ねうん、雇用の本気でやれって言ったもう第一人者だし、ですね、あとは真似ができないぐらいの素晴らしいロジスティックも持ってらっしゃるじゃないですか。うん
2: うん、こういう会社が日本をまた牽引してくれるのかなっていう感じしますよね。はい。東証、ねはい、一部証券コード九零六四のヤマトホールディング
4: スということですね。はい。
2: その他にも注目、はいえー。まあ
4: あのこれもこの段階のメンバーなのでなんかメンバーの宣伝みたいになってですけども、<笑>えー、<笑>サイボーズっていう会社。その青野さんという社長がですね、はいはい、この青野さんなかなか面白い方でもう副業をどんどん認めろとかですね、はい、一級を普通に取れる会社にしろっていうんで、はい、社長でやりながらご自身が一級取ったりですねされている、はい、という非常に先端的な人ですけどもそのアサイボーズっていう会社自身は働き方を効率化するためのソフトウェアグループウェアそれの大手ですよねこれも面白いいと思います青野さんの書
1: かれていることとかおっしゃっていること私も随分見聞きしたなんんんでですけど離職が多くてなんでこんなこに辞めるのと辞めてほしくない人がうちの会社を辞めるってことはうちにやっぱ問題があるっていうそこから始まってでご自身が一人目のお子さんでも育休を取ったと,ところは二人目のお子さんで育休を取った時とんでもなく大変だとそれを実感されたっていうこととあとやっぱ会社の中で有能な人はどんどん副業をしてもっともっとその能力を高めてまたうちの会社にいい形の風を吹いてくれっていう。ね、素晴らしい改革さ
2: れてますよね。うん面白い人だと思いますね。うん、サイボーズはい、東証一部証券コード四七七六という、はい、ことですね。るほどはい、うん、やっぱり外からの目を感じることで。企業ののの中といううもも変わってくるものでですすよねそ
4: うですねそアベノミクスでは稼ぐ力を取り戻すということで企業にですねコーポレートガバナンスの改革とかですね社外取締役を入れようっていうことをだいぶやったわけですけども、うん、僕は実はこの働き方改革とコーポレートガバナンス改革ってつながってると思ってまんです。と思いましね、はい。働く人が自律的になると社長の言うことにも従業員がそれはおかしいって言えるわけですね。今みたいに丸がかいで一生面倒を見てもらうと思うと上司の言うことには逆らえないということです働き方あるいは企業と働き手の関係が変わることが実はコーポレートガバナンスを進める上で肝になるという可能性があるんじゃないか、うん、はい僕は最近思ってます、う
1: ん、企業の働き方いろいろお話を伺ったんですけど、はい、実は伊勢山さんはボイスカウトの関わりが多分る。と、えー、<笑>いうのは、私もまあもちろん大学っていう教育の現場にいますし、自分自身も子供を育ててきたんですけど、やはり、子供は家庭の中だけでは育たない。学校の教育だけでは育たない。<ー>地域とか違う大人と触れ合うことで子供って育っていくと思うんですけど、石山さん、ボーイスカウトの抱えの中で、ぜひ、リスナ
4: ーの方にちょっとお話ししていただけますか。えー、最近、ボーイスカウト日本連盟の理事というのをお引き受けしてるんですけれども、ボーイスカウトの特色というのは、いろんなお父さんお母さんが集まって、たくさんの子供たちを全体で見るといいますか。で、なおかつ、その子供の間でも、班長が、うん、範囲の面倒を見るかとかとですね先生が生徒を教えるっていう一対一の関係じゃなくて地域だったりお父さんお母さんだったりよそのお父さんお母さんだったりという人たちが一体になって教育をするというのが特色だと思うんですねでなおかつそれを野外の自然の中で行うというのが特色なんですが。
1: はいボイスカートの制服をを着てる子たたちを見かけなくなくりましたよね
4: 。はい、それを今改善するというのは僕の仕事でどうやって PR 活動をしてですね、えー、まあ制服も最近変えまして、えー、この間のお休みの日も僕があの自分で制服を着てキャンプ場が茨城県にあるんですけどそこまで電車に乗っていくっていうのもやりましたが何しろアピールをするす、ね、ということですね
1: 。実は子供にとって安全を守らなければいけないんですけど、はい、危険を予知したりとか、自分たちの身を守るとか、うん、そういうことをやっぱりしなきゃいけない。何でもかんでも、子供に手を出してやることが子育てではないと思っていて、うん、私は不自由を身につけないと子供は成長しないって
4: 持論ずけ思ってるんですよね。そうなんです。僕らそのボーイスカウトの中で言っているのも、自立したたくましい子供たちというのはどうやって育てるかが僕らの狙いでありまして、うん、で、今それをですね、一生懸命アピールしようというふうに思っているところです
1: 。えー、一緒に研究会にいて、もうガチガチの経済ジャーナリストの犠山さんの別の一面が、えー、ボーイスカウトっていう特にシンパシーを感じて経済っていうのは人間の営みで本当に大事な豊かさだと思いますし、はい、その豊かさだけを子どもにあげるんではなくて豊かさを勝ち取っていくようなたくましさとか喜びを知るっていうのもすごい重要だなって思っていますで最後に磯山さん自身が今後の日本経済とか社会、はい、それから企業に対する方向性っていうの
4: をどんなふうにお考えでしょうそうですね。働き方が大きく変わっていくきっかけがちょうど目の前にありまして、人が足らない、人をどうやって大切にして人に利益を生み出してもらうかっていうのがこれから日本にとって最大のテーマですよね。それって人を大切にするっていうことなので、一人一人の幸せを本当に考えるっていうことだと思うんですね。ですからその障害を持っている人でもちゃんと働ける場があるとかですね。女性を差別するみたいな話っていうのは過去の話になると思うのでいろんな人が活躍できる場を持つあるいは場所ができるというのがですね、うんうん、これからの未来だというふうに思います。なるほどやっぱり、うんあの
1: さん自身が働くだけじゃなくて違うサードプレイスメントのボイスカートだったり子どもたちだったり世界を見てらっしゃるからこういう幸せとか豊かというキーワードの中から働き方改革のお話とされたんだな
4: と改めて思いまし
2: たそうですね,ね今後見出せるようなお立場にいらっしゃるんでしょうね今日はお忙しい中ありがとうござい
1: ましたあ
4: りがとうございました
0: 日本の今を支えるブロンズ企業
1: 日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーです今回のゲストはこの方です
2: 株式会社システムクオート顧問の青木豊さんです青木さんよろしくお
1: 願
5: いいたしますよろしくお願いします
1: 私は日本の今を支えている中小企業のことをブロンズ企業というふうに位置づけて読んでいますブロンズというのは人類が初めて作った合金で大変柔軟性に富みそして非常に耐久性もあるもう中小企業そのものだというふうに思っているんですけども青木顧問が勤めてらっしゃいますシステムクオートさんはどのような事業展開
5: をされているんでしょうか私どもは創業して32年を迎えます IT 企業です。
1: 32年前これは青木顧問がお作りになった初めたそうです、ね
5: 、創業者、ね、創業者,者、はい
1: 、32年前はベンチャー企業<っ>今では老舗ですよね<ー>まあそうですか<笑>今従業員の方は何人ぐらいいらっしゃるんですかグループ全体で230名ほどグループっていうことはまあ一社ではなくていくつか持っってらっしゃる
5: うそ,うそうですね私どもはあの事業戦略の一つで分社化っていうのを進めてましてその結果今は調査指導も含めて7社運営してます、うん、
1: この事業戦略をグループ化されてる理由っていうのをちょっと教えていただけますかや
5: っぱり企業を活性化させるのとあと継続性ですね追求するために私どもは分社化という戦略を貫いてきま
1: した、うん、それはあえて部門とかしないで分社の方がよろしいという理由は秘密じゃない
5: 事、はい、業をやっていく上で理念として自立っていうのを促すので、うんうん、やはり一社一社自立して運営できるような体制を整えたいというふうに思ってこの分社化を進めてま
1: す、うん、でも例えば一社の中に部門が6つも7つもあっても自立はできるかもしれないちょっと意地悪な言い方なんですけども
5: それをあえて会社としてグループ化する理由っていうのは自立とどういうふうに関係するんですかそうですね。一人一人経営者がですね、うん、独自の考え方を自分たちで考えていく独創性っていうんですかね。そういうものは大事にしたいな。ああ。要するに、ピラミッド型で顧問がポンといて、うん、そこからヒエラルキー、
1: サガニルじゃなくて、うん、一人一人強い個性を持って、責任を持って、まあ、なおかつオリジナリティを持ってというような表現でよろしいんでしょうか。そうですね。
5: なるほど。はい、社長がということは、7人いらっっしゃるってことですか共同代表っていう会社も一社あるんで、うん、今のところ8人代表者な歳ですいそうですね今は40歳から57ぐらいまでですかねということはもし
1: かしたら新卒で入ってそのまま社長になるっていうケースの方が多いってことですかの方もいますねすごいですねこのコーナーを始めてから中小企業のイメージまさに現実を知ればイメージなんかいかに薄いものかっていうのがわかるんですけども実際に7社そうやって分社していく中で会社同士がライバルになななったりはしないんですか
5: そうなんでですすかそうね私でも IT 企業っていうのはどっちかっていうと、うん、ライバル視するよりは共同でやっていくっていうなんか業界体質があるんで。うんそういうところでは恵まれていると思ってます。なるほど
1: 。私は今回、非常に進んでるなって思ってるのが、うん、やっぱ中小企業こそが多様な働き方を進めているということですよね。うん、別の言い方をすると、青木顧問のところはグループで230人もいらっしゃいますけども、うん、なかなか中小企業はそう大きな人数を確保できないので、そうすると一人の人間がまさに多彩に多能にに能働かないといけないいいとけそれを推進するためにはやはり働き方の改革が必要だっていうことなんですけど、うんうん、システムクォートさんはどんなことをされてます
5: そうですねやはりここにあったあの事業体系を整えたいと思うんですけどまず最初に財務体質の強化っていうのがやっぱり中小企業は大事だと思うんですねうん財務体質の強化っていうのは具体的に言うと借金経営そういう余裕のあるところからから各個人の働きき方ってていいいうのを目指していきたいなこれは
1: 鋭いのか反対に図々しい質問か分かりませんけど<笑>無借金であるっていうことと賃金体系としての給料がいいっていうこ
5: と,とつながるわけですかまあいい方だとは思ってるんですけどそれだけじゃなくてやはり経営していく上で余裕がないベースでいくら社員の待遇をって言ってもなかなかできないのが現実
1: なんで。これもまたね、はい、イメージが違いますよね。若い人大変登用されているっていうことなんですけど。若い人をどんどん育てていく魅力みたいなのは、どういうところにな
5: ります。将来自分がやっぱり経営者あるいは経営人の一角になるっていう。まあ夢を与えていくっていうのが非常に大事なことだと思ってます、うん。と
1: ころは今、まあ私大学の教員もやっていますし、社会的な調査でも。偉くなりたくないっていう人が非常に増えているんですよね。うんうんうんうん、それは青木顧問から考えてどんな感じに入れます
5: 悲しいことですね<笑>そういうふうに思うだけやっぱり社会が若者にとって魅力がないなるほど、うん
1: 、社会そのものも
5: そうですね、うん、
1: じゃあ別の言い方すると会社
5: の中で働く魅
1: 力っていうのは
5: 顧問はどんなふうに感じてらっしゃいます常に夢だとか目標ってものを持ちなさいってことで、うん、半年に一度はそういったことの面談なんかも進めてますうなるほどそうした
2: 中でプロジェクトチーム制というのがありますね、はい、若い社員の方々を登用すると
5: いうことなんですかそうですね年齢とかあるいは経験っていうよりは若者をやっぱり登用して責任あるいは生きがいっていうのを感じられる環境づくりっていうのが大事だと思ってます、うんうん女性の活躍とかはどんな感じでしょう特に女性は出産というような社会で働くには障害になる部分あるんですけど、うんうん、そういうものも先ほど言ったように財務体質を強化することでそういったことに会社が余裕を持って対応できるような環境づくりっていうのを推し進めてい
1: ます働き続けるっていうことがやはり女性の中にとても難しいところを会社が財務体質が強いことでフォローできるって素晴らしいですよね、うんうんうん体力もある会社と言いますね。すねすなるほど。もう一つなんですけど今大学で学生が就活も苦労してるんですけども、うん、一番やりたいことっていうのは意外なことにインターンシップねで青木顧問のところは沖縄からもインタ
5: ーンシップを受け入れてるっていうことなんですけど、うん、インターンシップのメリットって企業側ではどんなのことあるんでしょう若い学生さんがいらっしゃることで社員がやっぱり非常に注目するっていうことを、うん、若い息吹っていうんですかね、うん、を感じ取れるなるべく社員と接すするようにさせてます、ね、なるほどやっぱ見られてるっていうのはすごく成長に近
1: づきますよね、うん、ですからインターンシップを大変積極的にやられているって,、うん、っていうことが素晴らしいなと思っています採
2: 用活動にもつながることだと思うんですけれども、うん、小島所長明日ですか、はい、日です11日合同、うん、説明会これ毎年恒例、はい合同説明会というものを日本
1: で一番最初にされたのが実は中小企業家同友会さん。そうですよね、えー。で、学生たちも合同説明会にですね、だんだん足を運ばず、インターネットですとか、OB、OG、それから学校推薦っていう形で、企業と直接会う、説明されるというところに足が遠のいてるんですけど、<ー>明日行われるジョブパーティーっていうんですけど、はい、パーティーのようにワクワクしながら、いろんな人と出会えるっていうことで、これはもう東洋大学の私の授業を受けている学生たちと、同友会の共同求人の皆様、それから青年部の皆様と約半年準備してきましたかね。そうですね,ね。もうね、大人では発想しないようなことをやっぱり学生はしてくれるんですよね。うん、そうですね。今回どういうふうに思われましたあの学生たちの活動
5: とっても新鮮で我々も今までマンネリ化したものが壊せるっていう非常に夢が広がる豪雪になると思ってます
1: ねぜひ聞いてらっしゃるお父様やお母様に来ていただきたいなと思うんです企業がこんなに大切に学生たちに呼びかけていてそして今回のテーマが実は本本音と本気っていうんですよ、うん、学生も本音を言おう、うん、本気になろう。企業も本音を言おう、本気になろうって。これが随所に出てますので、ぜひ知らない会社を知るっていうのが、会社との出会いのファーストステップなので、うん、来ていただけたらなと思ってます。
2: うん、一般の方々も来場していいんですね
1: 。来場しのいルカですア場所が。四学会館っていう名前でもね、うん、結構有名なんですけど、東京一谷のアル
2: カディアホールですね。はい、でお時間が十時から十六時まで。はい、ぜひ多くの方々に足を運んでいただきたいですね。はいはい、まあ若い
1: 方々も大切なんですけども、システムクオートさん自体が今後どのような事業
5: 展開、また会社自体が目指すことっていうのはどんなふうにお考えでしょう。夢ですけど、三十年間私も経営者やってきた。分社化化というのののが企業業活性化と事業継承のキーワーワドになると思ってますぜひとも今各グループの経営者もこの戦略を継承するだけでなく他のブロンズ企業の方々にも波及させられればなというふうに思って
1: ます、うん。ということは番組を聞いている若い人たちが、うん、社長になろうと思ったら。うんシステムクォートの青木顧問のところに行くと社長になる可能性がすごく高いということですよね。高いですね。いいですよね。<笑>いいです、ね。まさに今日私授業だったんですけど、ファンタジーを学生に聞きましたら、うん、社長になることって言ってましたね。えー、うん。頼もしいですね。でもね、ファンタジーなんだよね。うん、ファンタジーファンタジー。それは夢ですって言うから、いや、夢を現実するためにどうやって今何を学ぶのかっていうような話をしていたんですけど、でもいいですよね。うん社長って
5: そうですね、うん、夢はあります、う
1: ん、でこれから日本全体のビジネスに重要なそれから中小企業の役割大企業とここが違うんだよだから日
5: 本にとって重要なんだよっていうようなことを少し教えていただけますか、うん、大企業っていうのはナンバーワンを目指していくっていうのがありようだと思うんですけどまあ我々こういうブロンズ企業っていうのはオンリーワンを目指す企業であるっていうところが違いだと思いますし、そこがまた魅力的なところだと私は思ってますけど
1: 。なるほど。なんか歌の歌詞みたいですね。<笑>そうですね。ねすねナンバーワンになるよりもオンリーワンを目指すと。うん、なるほど。その方が美しいと。<笑>うん、なるほど、そうですね。そのオンリーワンになるためにどんな努力をシステムコードさんではなさったんでしょう。
5: いろんな努力はしてきたと思うんですけど、うん、今までにないやっぱり21世紀型の経営体系っていうのはどういうものがあるのかろうっていうのをずっと追求してきたつもりでいます、うん、その結果が今のプロジェクト型
1: それから分社、はいはい、それから若い人たちのどんどん積極的な登用と教育そういうことですかね,すねはいやっぱり人材ってすごい重要ですよね
5: まあ、夢がありますね
1: 、うん。世の中の人たち、中小企業のですね、定着率だとか離職率とかいうところで、うん、会議的なニュースが多いんですけどそうなん
2: ですね。報道の仕方もちょっと偏ってる部分はあるかもしれないます、ねうん、ですね。私はもう、今
1: 回こうやってブロンズ企業っていうことで、中小企業の経営者の方たちとお話しすると、うん、非常に社員の方を大切にされてる企業多いですし、身近ですからね、距離が近いので素晴らしいなといつも思ってます。ともみさんもこのコーナーで大企業さんが多かったですけどともみさんイ
2: メージ変変わわっったんん、ね、だんだだだててきてますね、うん、やはり中小企業の皆さんが日本を支えているという本当の意味っていうのが具体化してくるじゃないですか、うん、このコーナーでお話を聞いていく中でですので本当に数、ま、で、あ、言ったら圧倒的ですから、うん、その構成率で見てもそうでしょうし実際の量と質の面で日本を支えてくれてるんだなというのを改めてひしひしと感じ
1: ています。うんすね、私今回一番リスナーの方たたたちと共感していいだきたいなと思ってるのが会社を大きくすることを目指すのではなく会社のやっぱ強みを作るために分社化をしてきちっとオリジナリティを持つという考え方はすごく素敵だなと思いましたそうですね、えー、各
2: 企業さんが本当に独自性を持っているんだなというふうに思いますね、えー、本当に素敵なお話たくさん、ねえー、ありがとうござい
1: ましたありがとうございま
3: した
0: 幸之助道を開く国の道人は様々だから様々な人生があり様々な人の歩む道があるそのいずれの道であろうともたとえそれがひっそりとした道であろうともそれぞれの道をそれぞれに切り開いていくことは決して容易でない人を脳の精一杯の心根がそれぞれにこもらねばならないぼんやりしていては道は開けぬ他人任せでは道は開けぬしかしもっと容易でないのはいわゆる国として国家としての道を切り開いてゆくことではなかろうかいかに我が道を開く精進を重ねても国としての道が開けていなければ所詮はそれは砂上の朗閣。誰かが何とかしてくれるだろうでは誰も何ともしてくれない人の歩む道も国の歩む道も結局同じことではなかろうかぼんやりしていては道は開けぬ他人任せでは道は開けぬつまりは我人とともに懸命に考えて我が道を開くごとくに国の道を開かねばなるまいまたそれができるのも民主主義なのであるお互いに賛成してみたい
2: 松下幸之助道道を開く国の PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきましたまあ本当に毎回毎回
1: そうなんですけどみ、はい、みます、ね、しみますすねねおっしゃる通りで反論することももちろんないんですがししば
2: らく聞き入ってしまうんです
1: よ、えー、これ全国放送じゃないですか、はい、それでオンデマンドで何度も聞けるでしょ。はい私のですね帯広の友人からメッセージをいただきまして、ええはい、朝まず支度をしてる時に聞くと
2: <笑>そして何度も何度も聞いてますと、ええ、ありがたいですよね,そうで,すねでも確かにエールを送ってもらえるんでしょうね。うんうん朝聞くっていいですよねでも夜の帳が
3: 落ちて
1: からまた聞くのもいいんですけどね、はい、うそうそう、えー、しみ
2: じみとね,ね響いてきますよねでも
1: 今回の国の道っていうのを人任せじゃなくて、はい、私たちはこの国の構成員でありそしてこの国が良くなるために自分がどうすればいいのかってことが自分の道ででもあるんですよね今回やっと日本が18歳選挙権になった。はい選挙をするっていうことは、この国のことを18歳がちゃんと考えるっていうとても私は重要なことだと思うんですよね。で、国を考えて自分を考える。決してそれはバラバラではないんだ。それからやはり一つ一つのことを丁寧に考えないと道は開けないよっていうことが、今回のメッセージで非常に響きました。う
2: どうしても国がやってくれないとか、うん政治がやってくれない、ひどい。例えば、自分自身でも、自分がうまくいかないのは周りのせいだとか。うん、まあ、世の中が悪い。うん、などとね、うん、思いたくなってしまう時もありますけれど。まず、すごくよく言われることで。えー、人は変えられない。うんうん、でも、
1: 人に対する見方。考え方は自分で変えられるじゃないですか。はい、ですから、他責をするときに、本当にそうなのかな。この国で生まれなかったらよかったとか、あの政治家がっていうよりも、この政治家は今なぜこのことを言ってるんだろうとか、この人はどういう意図があってこんなことをしてるんだろうっていうことを一回引き取って考えてみたら、それはもう自分の考え方に変わると思うんですよね。一方的にね、相手のことを鵜呑みにして批判をする前に、私はそれ引き受けるっていうのは非常に重要なんじゃないかなって
2: 一度それコンテクストスキルを使う必要もあると思うんですけれども相手が何を言おうとしているのか意図はどこにあるのか背景はどんなものなのかそのあたりですね類推しながら日本人って割と
1: パターン認識、はい、あの人は一回こうだったからっていう決めつけがね強くなったりするんですよね、うん、でも社会がこんなに早く変わってると、人も変わるじゃないですか。はい、そうですね。ね。だから、その変化に対して、ある程度、敏感になったり、過敏でなくね。うん、うん。これがとっても重要なんじゃないかなって思います
2: 。はい。社会が変わっていくという点ではですね、今ちょうど臨時国会の会期中ということで、安倍総理がですね、初心表明演説で、未来という言葉を十八回登場させたということが一時期話題になりましたね。二十一
1: 世紀って今まで人類の長い長い歴史の中でとんでもなく変化が激しいですね。うん、例えば AI、はい、IoT。私たちまだ生活の中で実感してないけどひたひたとこれは大きく変わるだろうっていうことが。わかっているわけで。そうですね。映画の世界で起こっていたことが身近に迫っている、うん。そうなんですよ。バックトゥーザ・フューチャー。2015年が去年だった。そうでしたよね。うん、ね。<笑>本当にで、まさにナイキがあの自動で紐がね、<う>結ぶのができてなかったから作りましたよね。うん、そうでした。ね。はい、ああいうのが私たちのこれから未来もっと早い間にどんどん想像しなかったことが起きる。過去の歴史から学ぶけども、うん、学べないような未来が来るっていうのがこの未来なのかな。もう一つは恐れないことですよね。変化もそうだし、経験したことがないことを人間って怯えるんだけど、経験してないことをワクワクとして待ち望むことが未来で生きていく、すごく大きなポジティブシンキングだと思います
2: 。うん、見えないからこそ、わ、うん、からないからこそワクワクする。そう。不って言葉あるじゃないですか。不。不安。あ、不安の不ですね。うん、不信
1: は、この不っていうことを変える言葉が安なんだよね。安定とか安心って。でも私たち安定とか安心ばっかりを求めてるけど、負の足らないもの。ここをどうやって自分の満足に変えるかっていうところに知恵があったり。それから未来があったりするんじゃないかなって思うんです。うん
2: 、うんまあ歴史の中でも、第四次産業革命というね、そういう大きな変革の中に今私たちはいるんでしょうからね。うん、自分たち自身の心持ちも徐々に変えていかないと。うん、そうですね。ペッパー君会、はい、会いまましたったっことありま
1: す<笑>ペッパー君が私の大学のキャンパスで歩いていたんです。えー、発売日の翌日に。はい、やはり、ああ、こうやって人型ロボットが歩くというか移動するんだなと思ったらもうあっという間に1ヶ月も経たないうちに長崎でホテルの受付フロントがロボットになってるじゃないですか。私たちロボットに恐れるんじゃなくて、ロボットをうまく活用していって、自分たちの生活を豊かにする時代に生きていける。うんうん、これはラッキーだと思いますよ。ロボットと融合というか、うん、共存していくのがダイバーシティーよく言われるね。IoT とか AI で仕事がなくなるって言うけど、うん、なくなったら新しい仕事が生まれればいいんだと。はい、その新しい仕事を作るのはロボットでなくて人間なので私は失うことよりも新しく生み出すことができる21世紀っていう未来は楽しみだなって思ってます。はいここでお知らせがございますって言った時、はいまあ、ときにまトモミさんからお知らせなんですけどここで私からお知らせをいたします<笑>経済キャスターが語る会話力で開く未来をテーマに埼玉市民大学で教養
2: コースの特別講演を鈴木智美副所長が務めさせていただきます、はい、ご案内ありがとうございます12月の17日土曜日なんですけれども14時から15時半まで90分の公演となるんですけれども場所は埼玉市の障害学習総合センター多目的ホールです大宮駅の西口から徒歩5分と近いところにありますで埼玉市民大学教養コースの特別公演ということではあるんですがどなたでも無料で聴講参加できるという形になっておりますので。詳しくはネットでウェブでですね。埼玉市民大学鈴木智美で検索していただきますと。参加していただきますと、漏れなく。生の鈴
1: 木智美のお顔とともにですねとても素敵な話が聞けます<笑>、えー、私も毎年ですね大学にベストスピーカーとしてですねお招きをして学生にこの会話力ということで応援していただいて本当に好評というかですね学生たちがそうか会話の力っておしゃべりじゃないんだね、はい。そうなんですよねトーク
2: 力っていう風にイメージしやすいんですけれども<笑>やはり聞く力聞き手能力をどれだけ鍛えられるかというところそこをですねレクチャーさせていただきます,す、ね、また埼玉
1: 市民大学なんですね、はい、いろんな市町村で市民大学子ども大学があったりですねやってるんですけど実は私たち多様性ケア研究所の研究員であります京都造形芸術大学副学長の本間正人先生が素晴らしい言葉をやったんです本間先生は学習学という新しい教育ではなく学習っていう形での学問を提唱されているんですけども最終学歴よりも最新学習歴を更新していくことが重要だった。学学歴歴ではなく学習歴これを更新していくことがとても重要だというふうに提言されていますこれこそがまさに生きていく中でどれだけさまざまなことを学んでいくのかこの学習力がもしかしたら未来を開く大
2: きなポイントではないでしょうかうはい私の講演も世代問わずどなたでも聴講していただけますので。ね生涯学習という形になっておりますお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム」次回の放送は11月23日祝日の18時から19時までとなっておりますということでお相手はキャリア研究所所所長長のの小島子と副鈴木智美でしたそれでは11月23日のこの時間までさようなら